0: So, hier, Hörchaos, ähm, einen wunderschönen guten Morgen, das ist jetzt tatsächlich aus der Situation rantet. Ähm, wer sich nicht für aktuelle Didaktik interessiert, darf jetzt abschalten, wer äh, mir mal in die untiefen moderner Englisch-Didaktik folgen will, der darf dranbleiben. Das, und es das ist wirklich nur gemacht, damit ich mich jetzt nicht mal aufregen kann und äh, weil ich weiß, dass das Publikum das Sch Spaß daran hat, sich, sich das anzuhören, ähm, darf es sich mit aufregen. Wir haben in letzter Zeit sehr viel über Schule und so weiter geredet und wir werden noch weiterhin über Schule noch reden. Es ist genug Sachen diese Woche, die da zu dem Thema rauskommen. Ja, ähm, Warten Sie auf Lernfragen gegen Ende der Woche, wo es dann um Dinge geht, die wirklich wichtig sind. Aber gut. Ähm, ja, ich habe ein äh, äh, neues Lehrbuch bekommen und wollte das lesen und zum Leidwesen der, der Menschen, die mit mir in irgendwelchen Chats sind, rege ich mich jetzt schon seit einer halben Stunde darüber auf, wie furchtbar ein bestimmter didaktischer Teil ist. Das Buch an sich ist nicht schlecht. Wir reden hier von Focus on Success Plus. Warum heißt es Plus? Weil der neue Lehrplan in Bayern der Lehrplan Plus ist. Warum heißt der Lehrplan Plus? Weil da irgendwann mal Materialien drinstehen sollen, die allen gehören mit so einem OER-Ansatz. Ja, ähm, mal gucken. Ne? So, und dieses Lehrbuch folgt den didaktischen Angaben des Lehrplanes. Das heißt also, es gab jetzt Lehrplanänderungen und wir haben schon in, in Schulsprecher darüber geredet, einer der großen Dinge ist die sogenannte Kompetenzorientierung. Jetzt denke ich mir immer schon so, ja, eine Kompetenzorientierung, das haben wir ja früher nicht gemacht. ne? Nee, es ging uns früher nicht um die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. Das kann es nicht gewesen sein. Und dementsprechend ist man dann immer leicht verwundert, dass es jetzt auf einmal Kompetenzorientierung gibt. Ähm, aber es gibt zu so dieser Kompetenzorientierung neue Aufgabenformen dazu. Und ähm, ich, ich möchte mal mal über diese Aufgabenformen sprechen, weil das ist eigentlich das, was mich daran stört. Ich habe überhaupt kein Problem, dass unsere Schüler Kompetenzen erreichen. Ich glaube, das ist meine Aufgabe. Ich habe ein großes Problem mit der Art der Aufgaben. Ähm, und diese Aufgaben findet man auch im Gymnasium und so weiter und so fort. Und äh, die Kritik, die ich hier formuliere, ist nicht nur eine ne, didaktisch-praktische, sondern wirklich auch eine anthropologische, weil also man muss sich echt die Frage stellen, welches Menschenbild steckt hinter dieser Aufgabenstruktur und ich mache jetzt dem Verlag Cornelsen gar keinen Vorwurf, denn die müssen im Endeffekt ähm, diese Bücher so gestalten, dass sie in Bayern durch durch die Korrekturen kommen und dass sie durch die Genehmigung kommen, das heißt also sie müssen den Kram da reinschreiben und haben da keine Meinung. Ja Und ich fange mal mit äh, einem Beispiel aus Kapitel 5 an, um zu zeigen, was mich da stört. Ähm, das sind immer mehrstufige Sektionen, in denen die Schülerinnen und Schüler etwas produzieren sollen. Wir haben jetzt nämlich Produktorientierung. Es soll am Ende immer was rauskommen. Es soll immer irgendwie eine Relevanz fürs echte Leben geben. Jetzt habe ich Englischunterricht. Das heißt also, eigentlich sollen die Leute die Fremdsprache lernen, aber wir müssen jetzt so tun, als wäre das was fürs echte Leben. Und was man tut ist, man gibt den Menschen jetzt immer eine Situation vor, es gibt jetzt eine Situation, in der sie sind und diese Situation kann nur kann nur fake sein, weil die einzige Situation, in der die Schülerinnen und Schüler sind, ist, ich sitze in einem Klassenraum, ja, also, das ist fake und man kann das auf zwei verschiedene Arten machen, das Beispiel, über das wir dann ein bisschen länger reden, wo ich dann auch mal wirklich, wirklich mich, ein bisschen mich frage, wo soll das hingehen, ähm, ist, ist das bessere Beispiel. Ich zeige jetzt mal das schlechtere Beispiel. Und diese Art von Aufgaben findet man in Prüfungen. Und ich muss dann ehrlich sagen, in der Prüfung halte ich das für komplett unangemessen. Aber ich lese das erstmal vor. Ja, You and some classmates are on an exchange program in Australia. Da freuen sich immer die Schüler. Also wir und ein paar Klassenkameraden, also nicht die ganze Klasse, sind anscheinend in Australien. Das ist nicht mehr Bamberg, das ist jetzt Australien. Ja, At your Australian school, you are often confronted with your Australian classmates in decision about what to do after finishing school. Ah, das wissen wir auch schon. Ja, also ich bin jetzt in Australien und ich habe die ganze Zeit diese unentschiedenen Australier da vor mir. Ähm, ja, die nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen. Ein Problem, das jetzt der deutsche Schüler nicht kennt. Projizieren wir hier oder was? Können wir nicht über die Menschen reden, die da sind, die haben ja das selbe Problem. Many are interested in the fact that you have traveled across the world to Australia and will travel around the country after the program is over. Das ist ja schön, dass ihr das den Schülerinnen und Schülern versprecht. Die sind noch nicht immer in Australien, aber die werden nachher noch durch Australien fahren, also fake oder sowas. So your teachers organize a workshop for you and your classmates in which you create a presentation and entitled Also, ja, ähm, um die, die Lehrer machen einen Workshop für euch und eure Klassenkameraden. Und in dem Workshop baut ihr eine Präsentation und der Titel ist auch schon vorgegeben. Der Titel ist Reasons for Traveling When Young. Das ist also der Titel. Man muss sich das also so vorstellen. Der durchschnittliche Schüler sitzt in einem Klassenraum. Und kriegt jetzt erzählt, ey, pass mal auf, du bist jetzt in Australien, ja, und du musst jetzt diese Präsentation mit diesem Titel erstellen. Und das gibt es als Prüfungsformat. Also sprich, wir haben Prüfungsformate, wo die Leute in der Prüfung erfahren, dass sie auf einmal irgendwie irgendetwas tun sollen, ja, und sich vor allen Dingen selber dazu entschlossen haben, ja. Also, also hier ist es ja wenigstens noch so, dass die Eltern, äh, dass die Lehrer ihnen das irgendwie vorgeben, ähm, die Fake-Lehrer, ja, also das ist, das ist nicht Herr Brand, ne, das bin nicht ich, sondern das ist ein australischer Lehrer in Australien in der fake Schule, in der die Schüler nicht sind, also ich weiß nicht, was das soll, ja, da können wir hinstellen und sagen, so, ihr sollt eine Präsentation machen, aber dann ist es ja keine echte Situation mehr, dann, dann, dann tun wir ja nicht mehr so, als wäre das jetzt echtes Leben, weil Schule ist ja kein echtes Leben, sondern das Gegenteil davon, ähm, ja, und wir können natürlich Schule nicht zu echten Leben machen, weil meine Güte dafür müssten wir ja aus dem Haus gehen oder so. Ja, und äh, for the open school day followed by a question and answer session with the Australian audience. Ähm, und was man dann macht, ist, man dieses, dieses Werk führt dann im Endeffekt die Schülerinnen und Schüler durch einen, glaube ich, fünfstufigen Prozess, sechsstufigen Prozess. Diese Präsentation zu halten. Also, die Präsentation der Titel ist vorgegeben und die Inhalte sind auch vorgegeben. Die Methode, die sie verwenden, ist die sogenannte Expertengruppen-Methode. Die funktioniert so, dass man mehrere Großgruppen macht. Ja, äh, hier heißt es Gruppe von fünf Leuten. Das ist okay, aber ich finde auch so schön, dass mir das vorgegeben wird. Ähm, weil ich habe ja nicht Klassen, die, die keine Schülerzahlen haben, die nicht durch fünf teilbar sind oder so und müsste das dann anders machen. Und äh, die machen ein Brainstorming, danach teilt sie teilt sich jede Gruppe in ein in fünf andere Kleingruppen auf und ich finde das schon mal total super, weil die Kleingruppen sind mit Zahlen ähm, belegt und das ist dann Gruppe 2 und die Großgruppe ist Gruppe 1 und das heißt, ich habe Gruppe 1 und Gruppe 2 und Gruppe 1, 2, 3, 4, 5 sind Teil von Gruppe 2 und genau da äh, ist es dann total übersichtlich, also ganz großes Tennis und ähm, die, die sollen dann mit Hilfe derselben Inhalte unterschiedliche Präsentationen basteln. Eine Aufgabe ist eine Vokabelaufgabe. Dann gibt es noch ein, eine Vorbereitung für die Question and Answer Session. Und dann soll diese Präsentation gehalten werden. Und diese Aufgabenform geht im Endeffekt über ungefähr zwei Wochen. Ja, also ich habe vier Stunden. Das heißt äh, acht Stunden verbrelle ich damit. Die hat übrigens für äh, eine Abschlussprüfung keinerlei Relevanz und die die Angabe äh, hält die Schülerinnen und Schüler durchgehend für etwas minder bemittelt. Ich muss ja da sagen, der Konelsen Verlag laviert sich um die ganz großen Fehler, die man da machen kann. Drumherum, wir haben sehr viele Angaben schon gesehen bek äh, äh, bekommen, wo halt im Endeffekt den Leuten gesagt wird, wie sie sich fühlen und für was, in, und, und was sie da äh, denken und äh, weswegen sie dann irgendetwas schreiben. Ich finde das sehr übergriffig, ich finde das auch vom Menschenbild her schwierig, weil das Menschenbild, das dahinter steht, kann ja nur das sein, dass ich meinen Schülerinnen und Schülern ähm, vor, äh, nicht mehr zutraue, dass sie eigenständig sich eine Meinung bilden können, sondern dass wir ihnen am besten diese Meinung auch noch vorgeben und das ist gerade im Jahr 2018 vielleicht irgendwie problematisch so an, an ähm, Eigenständigkeit und Autonomie ranzugehen. Äh, ähnlich lustig ist dann Aufgabe 6, hier geht es um Energy Self-Sufficient Community ja. und unsere Situation ist folgende, Feldheim is Germany's first energy self-sufficient community. Und da stellen wir uns schon die Frage, warum reden denn wir jetzt hier Englisch, wenn das Feldheim ist? And visitors from around the world come to learn about its experiments with the renewable energy. You are an intern at Feldheim's New Energy Forum Foundation. Gibt's die wirklich? Keine Ahnung, aber ich finde das schön, dass da Werbung gemacht wird. And your job is to produce. In, to produce an audio guide in English informing international visitors about the project that has made Feldheim a model renewable energy village. Ähm, das ist ja schön, warum ist die Angabe in Englisch, wenn ich ein Deutscher bin, der englische Audio Guides baut? Warum sind denn die Angaben überhaupt in Englisch, wenn wir als Deutsche englische Audio Guides bauen? Naja, egal. ne? Also, äh, es geht hier darum, ein Audio Guide zu produzieren, und das ist tatsächlich auch das Ziel. Und äh, ich bin ja hier in einem Podcast, also bin ich äh, eigentlich als Lehrkraft perfekt dazu geeignet, das jetzt auch hier mal so ein bisschen zu beurteilen. Das erste, was man tun muss, man muss sich erstmal informieren, also gibt es einen länglichen Lesetext. Alles komischerweise in der Fremdsprache über äh, Feldheims Energy, Self-Sufficiency. Dann gibt es wieder eine, eine Vokabelsektion, die kommt nach dem Text, weil vor dem Text braucht die ja keiner. Also die sind halt, das sind halt im Endeffekt zur so Übungen, wo aus dem Text dann die richtigen Vokabeln rausgesucht werden wollen, nachdem die Leute schon verzweifelt sie gesucht haben. Dann soll man das Audio-Skript schreiben, dann soll jeder dieses Ding vor vorlesen, das ist auch noch okay, und jetzt kommt der Punkt, äh, an dem ich dann wieder die ganze Sequenz wegwerfen werde, weil Recording the Audio Guide, und hier ist die Aufgabe, Decide which of the Audio Guides best serves? The Purpose of Presenting Feldheim as an Energy Self-Sufficient Village, also es gibt mehrere Leute, mehrere Gruppen, die diese Audio-Guides machen und wir entscheiden uns für einen. Da, da ist dann schon lustig, wie sich die Schülerinnen und Schüler da entscheiden, die nehmen dann wahrscheinlich den beklopptesten, ja, und die Aufgabe ist dann tatsächlich, record this audio-Guide. Using a recording software, also da muss man dann erstmal sehen, es muss also die durchschnittliche Lehrkraft in der Lage sein, dass die Schülerinnen und Schüler das aufnehmen, wir müssen da so das Equipment haben, ich habe das jetzt da, das ist aber mein Privatequipment, in das ich hier gerade reinspreche, ne? ähm, in die Schule hat da nichts, also reden wir dann wieder von Smartphones oder so, kann man machen, aber die sind ja auch verboten, sehen Sie dazu ein Hörchaos von vor ein paar Monaten. Ähm, ja, äh, und dann upload it to your mobile phone or computer. Und das ist das Ende der Aufgabe. Also, sprich, mach diesen Audio-Guide und lad ihn dir aufs Handy. Ich habe dann auf meinem Handy ein Audio-Guide zur einzigen oder zu einem Vorbilddorf mit Energy Self-Sufficiency. kann mich jetzt jemand verraten, warum der auf dem Handy der Schülerinnen und Schüler sein soll. Warum ist das eine Aufgabe? Warum ist das überhaupt dann das Ende der Aufgabe? Also wir, wir überlegen uns das jetzt mal aus der anderen Seite. Wir überlegen uns das jetzt mal aus aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler, die durchaus eine, eine Belohnung für Aufgaben haben möchten. Die reißen sich da acht Wochen den Hintern auf oder acht Stunden den Hintern auf, zwei Wochen. Ja, machen wir mal so. Also die machen sich da wirklich eine Mühe. Die machen ein Konzept. Sie nehmen, ja, also dann diskutieren sie ewig, welchen sie nehmen. Und die Belohnung für denjenigen, der am Ende das beste Konzept hat, ist, dass er das aufnehmen darf und dann spielt es auf sein Handy. Wie entwerte ich acht Stunden Arbeit? So, also es gibt kaum etwas, was schlimmer irgendwie ähm, die Mühe der Schülerinnen und Schüler entwertet als solche Aufgaben, ja, also da muss mindestens irgendwie am Ende stehen, dass das das muss einen Zweck haben und hier sind wir bei dem Problem dieser dieser kompetenzorientierten Faken-Situation. Es ist halt fake, ja, es ist nur dafür da, dass ihr Sprache produziert, dann lügen wir doch die Schülerinnen und Schüler bitte nicht an. Was soll denn dieser Quatsch? Da kann ich mich auch hinstellen und sagen, liebe Leute, wir machen jetzt diesen Audioguide und der ist nur dafür da, dass ihr Sprechen übt. Ja, Dann kann ich das aber auch anders gestalten. Hier wecke ich Hoffnung. Wir haben vor einiger Zeit tatsächlich eine Referendarin gehabt, die hat gesagt, sie hat das so perfekt hingekriegt, dass es Leute gab, die dadurch getäuscht wurden. Ich kann doch nicht Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben täuschen. Das ist demotivierend. Das ist ein Vertrauen, das dann auch in, in in Schule und in die 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 Authentizität der Lehrkraft verloren geht. Da muss ich mich dann echt fragen. Und dann gibt es ernsthaft Kolleginnen und Kollegen, die sich hinstellen und sagen: Ja, wenn die so doof sind und das nicht merken, ja, was ist denn das für eine Arschloch-Einstellung? Ja, die glauben uns halt, also muss ich ihnen auch die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist eben nicht, dass du ein Audioguide für Feldheim baust, sondern die Wahrheit ist, dass du sinnlos zwei Wochen lang Sprachübungen machst auf einem bestimmten Niveau und am Ende, und am Ende kommt eine Datei raus, die wirklich keine alte Sau, nicht mal die Lehrkraft interessiert, weil ich dürfte es nicht mal bewerten. Was soll denn so eine Aufgabe? Wie kann ich denn nur das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler so missbrauchen eigentlich? Ja, und das ist auch eine Aufgabe, das ist dasselbe dann in den Prüfungen. Wie kann ich mich denn in der Prüfung hinstellen und zu den Leuten sagen, ihr müsst euch jetzt irgendwelche Faken-Geschichten vorstellen, ja weil wir der Meinung sind, dass ihr in einer Faken-Situation kompetent handeln sollt. Ihr seid nicht in der Situation, die Schülerinnen und Schüler sind nicht in der Situation und die Menge der Schülerinnen und Schüler, gerade an meiner Schule, die älter als 20 sind und die dann anfangen werden, ironische Texte zu schreiben, wo drin steht ach, ich, hab, ich finde mich jetzt hier auf einmal in irgendeiner. Eine Situation wieder, von der ich nichts wusste, die wird, die wird riesengroß sein. Ich kann doch nicht im Endeffekt so tun, als, als, als würde da etwas passieren, was nicht passiert. Vor allen Dingen kann ich nicht die, die Leute vier, ja, vier Stunden, acht Stunden, eine Woche, zwei Wochen an etwas arbeiten lassen, das am Ende nicht mal eine Note als Konsequenz hat. Auf der nächsten Seite kommen dann die Aufgaben, die prüfungsrelevant sind. Die sehen alle ganz anders aus. Diese kompletten kompetenzorientierten Aufgabenstellungen in diesen Büchern sind eine Katastrophe. Und wir sollen das ja machen. Also ich soll, da, ich soll ja im Endeffekt nur noch so meinen Unterricht gestalten. Lange Sequenzen, in denen die Schüler eigenständig irgendwelche Projekte mit faken Situationen machen. Was soll denn dieser Quatsch? Also wirklich, haben, haben wir so wenig Vertrauen in, 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 in unsere reale Welt, haben wir so wenig Vertrauen irgendwie in äh, dahin, dass, dass wenn wir eine, eine echte Aufgabe geben oder wenn wir, wenn wir ehrlich sind, dass, dass die Leute dann was für die Realität lernen. Ja, für die Realität lernen wir in der Schule doch so und so nur am, am Thema vorbei. Unsere Aufgaben sind doch eh nur alle Beispiele dafür, dass wir dann Dinge anwenden können. Ja, gerade im Englischunterricht, der Englischunterricht ist halt einfach mal fake, da steht ein Deutscher, der gut Englisch kann in einem Raum und spricht mit den anderen Leuten, die nicht so gut Englisch können, Englisch und, und zwar genau für 45, 45 Minuten, ja, um am Ende, äh, und am Ende tun wir, tun wir jetzt irgendwie alle so, als wären, als, als wären wir irgendwelche, äh, Englisch-Muttersprachler, die für irgendwelche Dörfer in, in Deutschland, äh, jetzt irgendwelche Audioguides bauen. Dazu sind die Schülerinnen und Schüler... Auch nicht berufen. Die nächste Sache ist, wie viele von meinen Schülerinnen und Schülern in der, in der 12. Klasse Fachoberschule oder aber Berufsoberschule werden im Nachhinein irgendwie sich in der Situation finden, Audioguides bauen zu wollen. Also das ist auch aus der Kompetenzsicht her. ja, Die sprachliche Kompetenz gerne, aber dafür braucht es doch nicht diese Produktionskompetenz. Außer dass die Produktionskompetenz an den interessanten Stellen, nämlich wie produziere ich tatsächlich einen Audioguide, nicht da ist. Und an allen anderen Stellen ist es geführt. Also es ist auch nicht frei, sondern sind halt Aufgabenstellung, die, die furchtbar eng sind. Ja, und, diese, die, und das wird dann kompetenzorientiert gelehrt, äh, genannt. Ja? Es ist ja nicht kompetenzorientiert, es ist freiheitsbeschneidend. Und, und ich muss mich ja echt mal auch mal fragen, welches Menschenbild steht dahinter. Weil das, das, äh, wie komme ich auf die Idee, dass das, dass das irgendwie einem, einem Menschen 16, 17, 18 Jahre alt angemessen ist, eine Aufgabe zu nehmen, die ihm im Endeffekt alles vorgibt, ja, und, und, und in, in dem engen Weg er sich dann aus, aus äh, äh, irgendwie austoben darf. Und die Antwort darauf ist, dass an allen anderen Schularten die Aufgaben auch so da sind und die Schülerinnen und Schüler in dem Moment, wo es frei wird, einfach mal total unsicher sind und dann aber darauf kann ich die Antwort sein auch bei uns die Aufgaben eng zu machen sondern bei allen anderen die Aufgaben breit zu machen lass die Leute ruhig erstmal in Unsicherheit daran ja die die Unsicherheit ist vollkommen in Ordnung wenn du als Lehrkraft da bist und, und sie begleitest ja aber äh, die die, die Tatsache, dass unsere Schülerinnen und Schüler dadurch, dass sie schon die ganze Zeit nur noch mit formularischer Scheiße zugekackt werden, nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich eine freie Aufgabe, irgendetwas frei zu machen, ist doch dann kein Hinweis darauf, dass wir den Rest auch noch zunageln, sondern ein Hinweis darauf, dass wir grundlegend ein Problem in unserer Didaktik haben, was die Autonomie der Schülerinnen und Schüler angeht. Ja, ich muss doch Autonomie herstellen, Emanzipation ist doch ein Bildungsziel. Ja, vielleicht nicht in Bayern, aber so generell das geben diese Aufgaben alle nicht her, ich, meine, ich schaffe keine Kompetenz, ja, weil die Kompetenzen, die dort gelehrt werden, jenseits dessen, dass sie die Sprache üben, ist nicht vorhanden, was soll der Scheiß, ja, und gleichzeitig gebe ich aber auch immer die Message mit, verlass dich drauf, was dir gesagt wird, mach nichts eigenständig, und wenn, dann bitte nur in dem Rahmen, und wehe, du trittst über, äh, du trittst über den Rand, weil dann ist es ja komisch. Ja, ähm, das wollte ich nur zu dem Thema mal gesagt haben, aber also ich finde das wirklich katastrophal und ich meine, ich habe jetzt irgendwie in diesem, dieses, das Buch ist nicht schlecht, ja, aber ich habe mir in diesem Buch jetzt irgendwie ähm, diese, diese Aufgabenstellungen angesehen und denken wir so, was soll denn das? Ja, und diese Aufgabenformen sind jetzt äh, das neue non -Plus ultra der Didaktik. Ich habe hier noch erinnert, ich habe es gerade aufgemacht, ähm, Lektion 9 heißt Living One's Life. Da haben wir damals, als, als wir die Vorabversion bekommen, haben schon drüber gelacht. Da gibt es so eine schöne Aufgabe, in our day and age, young adults like yourselves have lots of opinions, äh, options in life. Both young men and women can freely do any of the following und die Liste ist dann geil, was man so tun kann. Choose their friends, naja, okay. Make use of various post-16 education options, manche meiner Schülerinnen sind so alt wie ich. Select their sexual partners, ernsthaft. Decide whether they want to be married or not, determine if they want to have children or not. Decide how to dress, das ist ungefähr dasselbe Level wie heiraten, weil wir wissen ja, ne, eine Heirat und und Anziehen, das ist ungefähr dasselbe. Use all kinds of public spaces freely. Mm -hmm. Decorate their bodies in a variety of ways, piercings und tattoos und so, weil Tätowierung und Kinder sind ja ungefähr dasselbe. Also das ist schon lustig und äh, die Situation hier ist, you're taking part in an international exchange program for students sponsored by the German and US Governments. Nein, you, du sitzt immer noch in meinem verfickten Englischunterricht. Um, the project you're currently involved in requires you to conduct a series of interviews with young Americans living in rural areas. Ja, okay, junge Amerikaner im ländlichen Bereich. Machen wir mach mach einen Ausflug oder was? Um, so, you need to find someone to interview and prepare a number of possible interview questions. You need to find you need to find someone to interview. Sollen jetzt sämtliche bayerischen Schülerinnen und Schüler an der beruflichen Oberschule? Um, irgendwie da jemanden finden, aber natürlich nicht. Die letzte Aufgabe hier ist dann, ja, Together with a partner formulate a series of interview questions, try to make use of the words and expressions you've worked on in this unit and make sure you know how to formulate the questions. Exhibit your personal questions around the classroom and take a communal vote on the 15 best, uh, most interesting questions. Make sure they are written in good English. Und das war's. Also sprich, das Versprechen, das mir vorher gegeben wird, du sollst dir dein Interview führen, endet an der Stelle, ja, die Fragen hast du. Was soll das? Da, dann kann ich es mir sparen, ja. Entweder ich habe einen echten Amerikaner da oder ich lasse es. Entweder ich mache einen Podcast, dann ist es ein Podcast, aber dann muss der auch im Internet erscheinen, dann muss, der, dann, dann muss es da sein, ja. Ich kann doch nicht einfach nur eine Datei hochladen, ja. Gut, ähm, ich habe mich genug aufgeregt. Ich wünsche viel Spaß damit. Der Rand am Morgen über Didaktik. Ähm, irgendwann geht es hier auch mal weiter. Ich wünsche euch wie gesagt einen schönen Tag. Das musste jetzt sein. Jetzt ist es auch draußen. und Jetzt kann ich den Rest des Buchs in Ruhe lesen. Die Aufgaben, die zielführend sind, sind übrigens gar nicht so schlecht.